0: Как 20 лет работать, и чтобы работа приносила удовольствие, чтобы это не надоедало?
1: У каждого человека есть те или иные таланты. Самое важное их найти. Рецепт нашего успеха — это наша профессиональная сильная команда. Я в детстве не умел ошибаться. Я выбрал вариант научиться не ошибаться. Ты недавно сформулировал, чем я занимаюсь. Простыми словами, «Родину автоматизирую.
0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?» И я, Иван Нестратов, автор и ведущий. Подкаст про осознанность, желание меняться и двигаться вперед. Он о людях разных профессий и сфер деятельности. Друзья, и сегодня э, я пригласил гостя и хочу его представить. Алексей Макаров, компания Толл. Алексей, привет! Привет, он. Перед тем, как э, мы начнем разговаривать, хочу немножко о тебе рассказать и такое вот, сказать приветственное слово про тебя. Алексей Макаров, председатель совета директоров компании Тол, один из ключевых экспертов рынка автоматизации ритейла, логистики и коммерс. Разработал и разрабатывает стратегию изменений и роста Атол в контексте меняющегося и турбулентного рынка. Разрабатывает новые направления и продукты компании. Член Координационного совета деловой России, сопредседатель комитета по автоматизации решений для прослеживаемости движения товаров и денежных средств. В 2001 году Алексей, вместе с супругой Ириной Макаровой, создал и возглавил компанию «Атолл», которая занимается разработкой, производством и дистрибуцией оборудования и программного обеспечения для автоматизации предприятий, торговли и сферы услуг. Это все про тебя. С 2001 года ты создал вместе с Ириной компанию «Атолл». Вот уже 20 лет вы работаете. Скажи, пожалуйста, а как 20 лет работать, и чтобы работа приносила удовольствие, чтобы это не надоедало?
1: Рецепт очень простой. Работа должна удовлетворять двум критериям. Первое, самое главное, она должна тебе нравиться. То есть, если глаза горят, то как бы, вот это твое дело. А второй критерий, у тебя она должна получаться. Потому что бывает такое, что глаза горят, например, я люблю пить да, но пою только в караоке с друзьями, когда мы хорошо выпьем. Потому что ни слуха, ни голоса у меня нет. И, ну, не получился бы из меня певец никакой. Вот. Ну, как-то так вот.
0: То есть всего лишь должно получаться и глаза горять. Леш, а если, например, вот глаза горят, но ну, не получается много-много раз, например. Там, вот сейчас же такая модная история, да, что нет ошибок, что есть просто пути к этому. Ну, я пробовал там 6 тысяч раз, но мне не получилось. Но глаза горят. Вот здесь тогда чего
1: Слушай, ну, это вопрос про потенцию. Она у тебя есть или нет? Понимаешь, как бы если потенции нет, а есть красивая девушка, то ничего не получается и даже Виагра не помогает. Поэтому ну, я не согласен с э, гипотезой, которую ты сказал, э, надо бросать это нафиг и делать что-то другое. На самом деле у каждого человека есть те или иные таланты. Самое важное их найти на каком-то старте карьеры, ну и даже не проблемы развернуть свою карьеру там и в 30 лет, и в 40 лет, и, может, даже в 50. И есть примеры очень таких ярких людей, которые создали великие компании, известные всему миру, в возрасте уже там нормально за 50. Вот, поэтому...
0: А можешь пример привести этих людей?
1: Насколько я помню, полковник Сандерс, KFC, KFC mm-hmm. да, вот он был такой, сильно за 50. Мне кажется, он был 76, по-моему, да. Вот, и ну, есть несколько примеров мировых, как бы, когда люди создают. Ну, тот же Тинькофф, да, он за свою, я вот помню по своему там юности, пель... навязчивую рекламу пельмени Дарья, как он эту тему как бы развил, продал, потом его пивной бизнес э- с пивом Тинькофф, э- э- ресторанами, и теперь как бы инновационный банк. Вот. И там, куда дальше он пойдет? К тому... не к... Одному богу известно, да. Ну, то есть при том, что там... После пива уйти в банк, который по каким-то показателям начал рвать уже лидеров рынка, особенно учитывая нашу удивительную банковскую систему, которая нам досталась из советского прошлого с одним большим банком, который за 50% во многих сегментах. И когда несколько лет назад Деньков вышел на первое место по эмиссии карточек, ну это прям шокировало всех в том, что не имеет ни одного отделения.
0: Да, это это показатель. Ну, хорошо. То есть всего лишь, друзья, два критерия. Нравится и должно получаться. А если не получается, то бросьте нахрен и развернитесь. Хочу сегодня вообще посвятить нашу тему про изменения, чтобы задать наш тон нашей беседе. И э, хочу поговорить про изменения, и так изменения как драйвер роста бизнеса и человека. И знаю, что вы очень сильно меняетесь. Вообще за 20 лет а, компания «Атолл» она превратилась э, из небольшого семейного бизнеса в большую компанию. Можешь вот про это чуть рассказать? Как происходила трансформация?
1: Ну, трансформация не не произошла за один раз. Мы много раз последовательно менялись. И это было три истории изменения, которые все эти годы проистекали параллельно. Первая самая фундаментальная история изменения – История изменения нас, как менеджеров и предпринимателей, и меня, и Ирины. То есть мы постоянно росли, что-то новое изучали. Вообще, как по образованию мы инженеры, работаем менеджерами предпринимателей Тоже этому пришлось научиться. И с точки зрения там, получения формального дополнительного образования, с точки зрения там, сотен всяких тренингов, процессии, которые мы провели с консультантами, с всякими модераторами, фасилитаторами, каждый из которых приносил какую-то частичку мудрости новой, которую мы у себя аккумулировали. Ну и третий важный фактор — это научение на своем опыте. Ты что-то сделал, у тебя что-то всегда получилось, что-то не получилось, иногда что-то совсем не получилось драматически. Ты все это переосмысливаешь и там, понимаешь, что делать нужно так, вот это было хорошо, Вот это я не сделал, это надо делать, а вот это я сделал плохо, и так делать точно не надо. Вот. Потом вторая история — это команда. Э, Много делаем для своего бизнеса, но бизнес большой, сложный, и самый важный э, рецепт нашего успеха — это наша э, профессиональная сильная команда. И она тоже все это время менялась. Приходили какие-то новые люди, принося свои знания компетенции, и вносили вектор изменений. И там третье — сама компания — это Отдельный живой организм без людей. Как выстроены процессы, как, что автоматизировано сейчас. По сути, мы уже больше говорим не про свою автоматизацию, а про диджитализацию своего бизнеса и так далее, и так далее. И это тоже большой этап, каким образом нужно дизайн проводить, как структура должна выглядеть, как те или иные процессы строить. Вот. И на каждом этапе зрелости, нас команды компании те или иные решения были актуальны. потом они остаревали, мы понимали что вот мы теперь хотим двигаться по другому, мы хотим идти к другим целям, а, нам важны другие результаты, нужен другой этап развития и мы это переосмысляли и шли
0: вперед по другому. Интересно, ты так про это говоришь спокойно, как будто это было прям так раз-два и легко получилось. Но уверен, что там сильнейшие часы труда и нервов. А вот мы говорим про изменения. А вообще вот сам ты, как предприниматель, относишься к изменениям. Как часто вообще нужно меняться с точки зрения бизнеса? И нужно ли вообще меняться?
1: Я считаю, что вопрос часто, не часто не актуален. Надо меняться всегда. Пока градиент роста технологий и технологии как раз являются главным источником изменений в нашем бизнесе. Он все там, 26 лет, что я занимаюсь рынком, нарастает. Каждый год скорость изменений растет. То есть мы имеем положительное ускорение проходящих технологических изменений. И оно втягивает все сильнее и сильнее в эти изменения общества. Простой пример десять лет назад казалось, что компьютеризация уже проникла везде, куда только было можно. После этого появились смартфоны, планшеты, уровень проникновения э, компьютерных технологий э, в жизнь э, общества резко вырос, и он сейчас там стоим на каких-то следующих этапах проникновения искусственного интеллекта и так далее и так далее, и все больше и больше там внедряются дистраптив моделей, которые разрушают просто существующие рынки, и они не товарозаменители, как там привычно с точки зрения маркетинга рассуждать. Они просто меняют рынок от и до. Те же Uber, доставки еды и так далее. И они меняют э, и рынок э, производителей автотранспорта, и рынок э, автозаправочных станций, поскольку Окей, вот вчера там была новость, что в 32-м, пятом ну, точно не запомнил год, по-моему, скорее 35-й год, Евросоюз сейчас хочет принять решение о том, что будет только экологически правильный транспорт. Ну, соответственно, заправок не останется просто.
0: Останутся только электронные машины? Ну, конечно,
1: это экологично, и там куча всяких плюсов. Дальше... Там, платформы, которые сейчас э, владеют э, клиентом по заказу такси, в какой-то момент времени из этой цепочки исключат водителей. Это уже вопрос там, э, буквально лет. Там Я... еще
0: будут беспилотные машины, да? Конечно. Угу.
1: Часть моего маршрута из дома в офис проходит по трассе, где Яндекс проводит э, тестовый круг по беспилотному вождению. Вот. и там просто каждый день уже я вижу на своей дороге беспилотники Яндекса, который накручивают круги. Вопрос времени, когда они апробируют настолько технологию, она получит разрешение там, регуляторов и станет массовой. И во многих странах так.
0: Вопрос времени только. Недалеко, ну, очень недалеко. То есть ты думаешь, там, ближайшие пять лет произойдет? Однозначно. Интересно, посмотрим. Давай э, немножко поговорим про сотрудников и про изменения сотрудников. Вот как э, свою команду сподвигнуть к, к изменениям?
1: Самое главное, личным примером. Если ты говоришь, идите, меняйтесь, а сам сидишь, не меняешься, ничего не полетит. Это раз. Два, как бы надо всегда в любом процессе изменений подробно, тщательно продумать и потом продать команде цели. Ради чего, как бы вы хотите меняться. Это очень важный, как бы, этап. То есть, половина успеха — это правильно сформулированная цель. Их, конечно, нужно подробно разнести, донести до команды и э, добиться того, чтобы оно ну, стало разделяемым. Где-то на этом этапе придется цели поменять, скорректировать, потому что, ну, одна голова хорошо, а 10 умных голов лучше. После этого нужно тщательно спланировать процесс изменений, потому что это сложная штука. В свое время я где-то на заре своего предпринимательского опыта. Мне попалась одна замечательная книжка Дэниэл э, Льюис. Э, автор могу сейчас путать, но точно помню название. Монстр перемен назывался. там такой, был, какой-то такой. Монстрик нарисован. На обложке. Как бы, и она с юмором была очень написана. И она позволила воспринять тонкие нюансы теории изменений лучше. И научиться их проводить э, менее болезненно для команды, потому что всегда есть скептики, всегда есть люди, кто не хочет идти, и так далее, и так далее. И тут нужно как бы на разных этапах проведения изменения разные, разные части команды вовлекать разными способами. Те, кто готов э, меняться, новаторы и так далее, их, э, включать в этот процесс раньше, и они должны уже амбассадорами становиться этих изменений, помогать остальной команде это быстрее принять.
0: А если, например, сотрудники против каких-то изменений, а на твой взгляд, нужно ли упрашивать до, до какого момента? Нужно договариваться, чтобы он принял эти изменения?
1: Слушайте, от ситуации зависит. Бывает, что прям сильно против, мы какие-то изменения откатываем. Просто плохо придумали изменить. Бывает. Бывает, что обратная драматическая сторона, нужно кого-то отстрелить.
0: Это повод для того, чтобы стрельнуть? Ну, слушайте,
1: да, как бы... То есть бывают токсичные люди, которые всегда входят в режим Баба-Яга против. Но прощаешься с такими людьми, тебе не по пути с ними. Если ты встречаешь сильное сопротивление, либо изменение плохое, либо ты плохо прокоммуницировал изначально, зачем ты это делаешь, либо ты плохо спланировал само изменение. Потому что... Ну либо у тебя плохая команда, что в моем случае не так.
0: Я понял тебя. Интересная мысль. Я правильно понимаю, что ты говоришь про изменения, что покажи своим примером, как надо идти. Вообще, как ты думаешь, вот в управлении собственный пример, насколько вообще это, как стиль управления собственным примером это важно? Это
1: важно во всех аспектах жизни, включая воспитание детей.
0: То есть показывая собственным примером мы можем показать, как нужно, и они и наши сотрудники могут зарядиться от этого. Да, сотрудники, топ-менеджеры. Там
1: вся цепочка работает. Там Мы как э, руководители показываем линейки топ-менеджеров. Они показывают своим как бы, ну, там, лидерам следующего уровня. Так доходит это до рядовых руководителей и сотрудников.
0: Окей, okay. мы поговорили про изменения. И когда мы что-то делаем, мы что-то меняем, у нас всегда какие-то возникают какие-то ошибки, проблемы. Все что угодно можно так назвать. Вот с точки зрения твоего предпринимательского опыта, твоего отношения, как ты относишься вообще к ошибкам?
1: У меня вообще тут такая длинная, сложная история. Я в детстве не умел ошибаться. И эту развилку я в первый раз прошел хреновенько. Я выбрал вариант научиться не ошибаться. Вот. И с вот этой парадигмой я прожил... Ну, наверное, лет 30-то уж точно.
0: То есть ты не давал себе возможности ошибаться?
1: Нет, я почти никогда не ошибался. То есть я просто, ну, что такое ошибка и не ошибка? Это можно по-другому перефразировать. Ты выиграл или проиграл? Я почти всегда выигрывал.
0: То есть для тебя была ошибка, это как проигрыш, да?
1: Ну Да. А потом со временем я понял, что очень неправильная парадигма. И ошибки, они нужны, полезны. У меня никогда не было страха ошибок. Но, тем не менее, я всегда стремился к правильному. Из-за этого был там, долгое время слишком гипертрофированный пер- перфекционизм, который отражался там и в нашей работе тоже. Со временем я научился находить баланс. Мир значительно более полярный, и ошибаться нужно, и принцип ошибается тут ничего не делает он железобетонно работает и чем больше ты делаешь чем больше ты чем быстрее ты работаешь рынка чем больше инноваций ты несешь чем больше ты ошибаешься это абсолютно нормально важно признавать эти ошибки рефлексировать этот опыт и дальше как постараться бы, делать так чтобы там эту ошибку не повторять То есть, это вот хорошая русская пословица про не наступать на грабли она в бизнесе очень показательно работает. А если ты дебил (с) из раза в раз на одно и то же наступаешь, ну, в какой-то момент времени рынок тебя просто... Ну, съезд и все Как
0: ты сказал вначале, перестаньте заниматься этим, если это не ваше Да, да, да. Слушай, а вот а, ты говоришь, что в 30 лет только осознал, что ошибаться это нормально То есть, а Не что... в 30 лет, ты... после 30 а, лет после 30... практики А, после 30 лет практики да. А что произошло? То есть ты прочитал книги, пошел на тренинг, поделись вот этим опытом
1: Я не помню, что произошло, но, наверное, общение с какими-то умными людьми со временем как бы пришло
0: К осознанию, да? Да как, вот расскажи, вот ты говоришь про рефлексии, да, про ошибки. Как ты вообще ты, вот, с ошибками работаешь? Вот ты вот, это ошибся, да, там, и что там ты себе говоришь? Там, вот я ошибся, там, что буду делать по-другому? Или как, вот расскажи процесс вот, рефлексии своей.
1: Слушай, ну, я сначала думаю о том, почему это произошло. Я что, как бы, я там, у меня не хватало информации. Я поторопился. У меня знаний не хватило. Информация вся была, но я не смог это превратить в правильное решение. Там, меня подвел какой-то человек. Система была плохо построена, она как бы сбойнула. Произошел форс-мажор или какой-то риск, который мы не учли. И так далее, и так далее. Вот. Я стараюсь понять там, максимально глубоко ситуацию, почему я оказался в этой ситуации. Определить максимальное количество факторов, которые меня к этому привели, и перестроить систему, перестроить... Если меня подвели люди, провести работу с людьми. Если человек подводит системно, то, значит, тоже делать только выводы какие-то на этот счет. Mm-hmm. Переместить его на другую позицию. Там, перестать эти задачи этому человеку ставить. Или иногда Понятно, попрощаться даже. с этим человеком. Такое тоже бывает.
0: Отстрелить, как я
1: сказал. Отстрелить иногда нужно. А иногда сотрудники тебя отстреливают. Говорят, Задолбал ты босс. Мы пошли дальше работать у нормальных предпринимателей. То есть ты
0: имеешь в виду, что они уходят, увольняются от тебя? Ну, бывает. Слушай, это, как... это прикольное выражение. Отстрелить тебя, уйти,
1: уволиться. Слушай, но ну, на самом деле, я не знаю, почему, этому никто не учит, но почему-то все считают, что вот, там, я тебя как сотрудника нанимаю, там, и нанимаю, у тебя испытательный срок, рена два, испытательный срок два, знаешь, какие? Какие? Ну, один у тебя, как у сотрудника, а, один у, тебя, у меня, как, как у работодателя. Mm-hmm. И бывает, что я не прохожу испытательный срок сотрудника. Вот именно поэтому очень важно на начальном этапе максимально прозрачной договоренности, что человек будет, какие ожидания у него, какие требования, какие задачи, какая зона ответственности, какие у него полномочия есть. Вот. И все это в комплексе. Если ты рассказываешь человеку на собеседовании про Золотые горы, он приходит, и ему нужно Авгию и не чистить, ну все. Это часто быстро заканчивается поэтому мы сейчас там, процесс подбора полностью перестроили и процесс подбора и адаптации и очень четко все это отрабатываем чтобы не попадать вот в такие вот неприятные ситуации то есть у нас там джипоферы доходят до 14 страниц подробно прописан а потом еще там страниц на 15 20 план адаптации которые в течение испытательного срока проходим на регулярных встречах с топ-менеджером и его приводим к тому, чтобы он был успешен в результате
0: испытательного срока. Это очень круто. Как инвестиционный э, договор заключается с ним? такой некий. Мы сейчас про найм еще поговорим. Знаешь, как говорит мой босс, приходит в компанию, ходит от руководителя. Да, я думаю, что он прав. Я еще хочу немножко затронуть тему э, ошибок. А вот с точки зрения ошибок сотрудников. Как вот ты рекомендуешь относиться к этим ошибкам? Можно ли сказать, что ошибка сотрудника — это моя ошибка как руководителя?
1: Иногда, да, конечно. Ну, то есть, э, как, какие ошибки можно так классифицировать? Если я поставил на какую-то задачу там, некомпетентного сотрудника, или же, понимая его там все особенности, ограничения, поставил ему задачу не по силам, дал слишком мало времени, uh-huh. дал мало ресурсов, он не в состоянии это выполнить, ну и так далее. Ты виноват, не сотрудник.
0: Какие ошибки можешь прощать, а какие не можешь прощать?
1: Я не прощаю нарушение моих принципов, таких вот самых важных. Не приемлю воровство. Ну, То есть э, не приемлю предательство, не приемлю заведение э, меня команды в запредельные риски.
0: Запредельные риски, Алексей, это... Да, финансовые какие риски или там, какие-то. Можешь ну, попросить? финансовые
1: риски они не являются запредельными. А вот э, встреча с правоохранительными органами ага, она, она для всех является запредельной. Вот. И когда кто-то формирует такие риски, то вот нам с ним точно не по пути. Это, это хороший принцип. А финансовые риски ну, должна быть правильно построена система финансовая, система контроля. Чтобы там, любой отдельно взятый сотрудник не мог загнать компанию в неприемлемые финансовые риски. Если система построена нормально, она должна отрабатывать. А потери там, тысячи рублей, миллионы или десяти. Ну, Но стоимость этой ну, пожимки? Ну, ну, бывает и что, как бы. Ну, то есть, если бы я не, не имел толерантность э, к, там, к финансовым рискам, я бы не стал предпринимателем. Согласен с тобой. Это вопрос для дискуссии какой-то воспитательной работы. Да? То есть, вот, это не настолько черно-белое, как воровство. То есть, за воровство я увольняю ну, вот, сколько времени нужно человеку собрать физические вещи. Были даже случаи, когда лично доводил до границы офиса. И все. Вот, там, зарплату потом выплатит. Но, тем не менее, вот, эти кейсы для меня тоже важны. И это обычно там, ну, важные разговоры и ra- размышления, что, как жить с этим дальше. То есть я там трудно очень переношу, когда человек не выполняет коммитменты свои. То есть он за что-то закомитился не делает. Не то, что он ошибся, а вот он не делает.
0: Ну, сливается или просто не хочет делать? Или...
1: Вот если не может делать, это нормально. Ну, окей, мы плохо договорились, Поставили бойца не на ту задачу, его нужно переместить на ту задачу, которая по силам. Это скорее твоя ошибка, что ты его поставил на эту задачу, чем его. Вот именно он, зако... он может это делать, и он сказал, я сделаю это, но не делает. Подонок. Ну, нет. Скорее лодырь там, или халявщик, или обманщик, ну, как-то так. Или там другой ну, случай. Человек не готов нести ответственность. Почему так получилось? дальше, а ну вот, ну это Вася, это Петя, там, а они с Леной вместе, там. то есть явно как бы вот он, ну, то есть нормально, там, ну, признай ошибку, или признай, что ты про это не подумал, или там забыл что-то и так далее. меня это, честно говоря, коробит, и ну, если это происходит системно Раз ты поговорил с человеком второй, третий, пятый, как бы, ну, то есть, тогда уже
0: тоже. Тогда все, да, отстреливаем. Ну, да. Слушай, а вот, знаешь, хотел твое мнение узнать про... Опять же, сейчас мы тему за ошибок уже заканчиваем. На твой взгляд, как на твой взгляд предприниматель, человек с большим, с большим опытом очень, нужно ли признавать свои ошибки перед командой? И говорить, что там, там, ребята, я не был не прав, вот здесь я ошибся.
1: В зависимости от ситуации, Тут очень много, много, такой сложный вопрос ты задал. Я это делал не раз, но после того, как бы я это делал даже шире, чем перед командой, признавал это перед рынком, когда действительно это аффектило. У тебя должен быть очень большой запас репутации, чтобы это делать.
0: Признавать ошибки, да?
1: Да. Чья-то репутация может не пережить это. Должен быть достаточно большой запас смелости это делать.
0: Ну, про смелость, да, я очень с тобой здесь соглашусь. А про авторитет, почему ты думаешь, что вот большой нужен авторитет?
1: А потому что не у всех рядовых сотрудников будет достаточный уровень сознания, что это был правильный поступок. Многие воспримут это как слабость.
0: Uh-huh. То есть не неверимую дальше.
1: Ну, типа того, uh-huh. да. Психология же, она очень разная, как бы, и все мы находимся на очень разной ступени развития. Вот, поэтому это такая палка двух концах. Но если это привело к каким-то там, ощутимо плохим последствиям для массового, для команды, то это хороший путь, я считаю. Признавать, да?
0: Да. Окей, спасибо тебе. При Найме, вот ты говоришь, что вы даете, даете большой...
1: Ну это, конечно, группофер да. не для курьера, как для понятия, бы, и да. водителя. Тот а топонил ну, для них, Тот-топ,
0: да. Да, да. Скажи, а вот при Найме топ-менеджеров, на что вы обращаете внимание? Какие ценности необходимы, чтобы, например, сделать хорошую карьеру?
1: Ну скорее, наверное, на первое место мы сейчас ставим компетенции. Это все-таки первично. Профессиональные а... компетенции, да? Конечно. Mm-hmm. Профессиональные компетенции и опыт. Вот эти два столпа, как бы, на которых мы основываем свой найм. То есть для каждой ключевой вак- вакансии у нас есть описанный профиль компетенций, который делает руководитель человека, кого мы набираем. То есть там, в случае с топ-1 линейкой это делает SEO. Описывается профиль компетенций. Дальше мы проводим тестирование кандидатов. И, и есть очень хороший психометрический тест, который оценивает кандидатов по большому количеству параметров. Мы смотрим, насколько э, кандидат релевантен тому профилю, который мы смотрим.
0: Который должен у нас работать, да?
1: Да. То есть есть как бы целевая структура, есть целевая модель, э, кого мы ищем. После этого мы оцениваем ее опыт, потому что э, очень важно как бы для многих позиций именно отраслевого опыта. Ну, для HR, там, для финансистов в меньшей степени, для курьера вообще не нужно. Ну, понятно, да. вот. а, там, для людей, занимающихся продуктом, для разработчиков, для многих как, профессий это очень важно. Мы все это оцениваем. Конечно, мы смотрим и на человеческие качества человека.
0: Алексей, скажи, а вот вот с этой системой подбора, про тесты, про которые ты говоришь, улучшился ли подбор? Лучше стало? Да. Однозначно. Ты как предприниматель э, рекомендуешь, да? Тестирование как один из способов э, отсева.
1: Да, но это такой длинный путь. Специально обученные люди выстраивали, помогали нам выстраивать этот процесс. И вот где-то через год с лишним у нас э, начало это существенно получаться. Да, я вижу в этом пользу, потому что немалая часть причин ошибок наших была как раз в подборе а. неправильных людей, б. в неправильной модели договоренности с ними на старте, c. в неправильном процессе их адаптации в компании. Соответственно, когда эти факторы срабатывали все вместе, мы потом, спустя время, имели очень много удивительных, но неприятных результатов.
0: Получается, что вы пришли не сразу к этим тестам, да? Нужно было пройти какой-то определенный путь, да, чтобы дойти к этому?
1: Ну, это течение определенных обстоятельств. Может быть, кто-то в состоянии к этому прийти гораздо быстрее. Я думаю, что в первые пять лет работы Атола это было бы невозможно внедрить. То есть, нужен определенный уровень зрелости и нас как предпринимателей.
0: То есть на стартапе такое лучше не делать? Почему? Если, я,
1: если я сейчас за, начну делать стартап, я буду использовать ту же самую методику. Просто э, я на стартапе сегодня и я на стартапе 20 лет назад. Это разный я.
0: Уровень зрелости, да? Понял тебя. Хорошо. А скажи, вот сейчас э, к образованию, вот хочу немножко, поговорить сейчас про компетенции... Про найм. Вот а, сегодня высшее образование в России, как ты считаешь, вообще оно нужно? Вот, а, как оно полезно для, для построения карьеры?
1: Давайте я задам следующий вопрос. образование высшее есть?
0: Ну, наверное, есть. Но я имею в виду в институте вообще нужно учиться. Не, вот сейчас говорят, что типа, ну, не учитесь, там, пойти на курсы.
1: Сложный вопрос. Наверное, все-таки зависит от ага, образования. В целом образования. Да? Да. Если вы хотите разбираться в средневековой литературе, то, наверное, образование по-прежнему нужно и ценно. Вот, смотря чему учиться. Или же там живописи. Ну, какие-то вещи, которые не сильно подвержены изменениям. Но многие специальности, они действительно устаревают безбожно. У меня нет до конца правильного ответа на этот вопрос. Вот сейчас мне как бы дети уже подросли. Вот старший пошел по пути, пока не обучение в институте. То есть он учится на онлайн-курсах с третьей итерации. В прошлом году он нашел для себя профессию, которая ему нравится. Изучает компьютерную анимацию. Ему все очень нравится. Он говорит, а зачем мне в университете дополнительно учиться? Вот я там пришел к этому выбору, общаясь с 4 месяца с ментором, который являлся лет аниматором в Epic Games. И он был одним из ключевых аниматоров, кто Fortnite написал. И он говорит, вот мы в Epic Games берем там, 50 на 50. Половину людей с университетским образованием по компьютер анимэйшн, а половину, говорит, уже берем людей, с... закончивших только онлайн курсы Говорит, нам в первую очередь нужны их знания и навыки.
0: То есть интерес, про который мы говорили в начале.
1: Ну это не совсем то. Да? Интерес ⁇ это мотивация. А Знания и навыки ⁇ это твой багаж. Это скорее вторая часть, как бы, что, ты, что у тебя получаться Даже. должно. Если у тебя нет знаний и навыков, занимаешься сложным делом, то у тебя ничего не получится. И тут еще комбинация. А прослойка между этими ⁇ еще способность. Если способностей у тебя мало какой-то вещи. Мы все талантливы. В чем-то, Просто да. в чем-то. Нужно это найти. И комбинация найденного таланта на мотивацию умноженная приводит к успеху.
0: Mm-hmm. Интересно.
1: Талант есть у каждого. У кого-то ярко выраженный, у кого-то не ярко выраженный. Но есть и у каждого из нас их несколько. Просто надо выйти, найти наиболее ярко выраженные таланты, прокопать эту мотивацию, когда одно на другое умножится, через какое-то время придет успех.
0: Скажи, а вот э, талант, вот ты сейчас так э, затронул эту историю, талант. Талант это способность или талант, я делаю что-то лучше, чем другие? Нет. Или это, для тебя это тождественно?
1: Нет, талант это способность. Но при этом, если у тебя способность ярко выраженная, ты это делаешь лучше, чем другие. Но под талантом я понимаю скорее твою склонность к чему-то. У тебя там замечательный голос.
0: Спасибо.
1: И, например. У тебя тоже. Или ты считаешь там быстрее. У меня был в классе в спецшколе замечательный парень, который из трех-четырехзначных чисел корни двузначные трехзначные считал буквально за там, 1-2 секунды. Я 20. не понимал, как он это делал, как бы, ну вот и так далее. То есть я там в своей жизни встречал в разных областях много очень талантливых людей. Дальше талант — это некий базис. Ты начинаешь прикладывать усилия к этому, начинаешь что-то изучать, в чем-то разбираться. Постепенно ты из просто талантливого или, по-другому можно сказать, одаренного человека, превращаешься в профессионал. Неважно, ты профессиональный музыкант, профессиональный бизнесмен, профессиональный программист, профессиональный продукт-менеджер. И вот в этот момент, когда ты уже стал профессиональным, у тебя должно получаться лучше других. Потому что в конечном итоге мы все находимся на рынке. Я как предприниматель нахожусь на рынке Среди других компаний игроков рынка, и мы боремся за потребителей. За Это много за что мы боремся. Да. И за людей мы боремся. В конечном итоге мы боремся за деньги наших клиентов, чтобы наша компания лучше разра- зарабатывала, развивалась, были возможности для инвестиций и так далее. И так далее. А сотрудники борются за лучшее место под солнцем. И многие хотят стать предпринимателями не всем надо. У меня много есть примеров, кто там был успешным менеджером в найме найме и неуспешным предпринимателем потом. А для кого-то это прям самое оно. Они попадают в эту среду как рыба в воде и создают просто феноменальный, огромный бизнес. Молодцы, как бы меняют наш мир. Это здорово. Но тем не менее, как бы какой-то программист получает 100 тысяч рублей кто-то
0: 200, кто-то 500, а кто-то и миллион. Всем по способности? Да. Леш, ты упомянул про кому-то надо идти, а кому-то не надо идти в предпринимательство. Вот тоже хотел бы такую тему поднять сейчас. Можешь на своем примере, вот ты говоришь, что у меня был знакомый э, в найме топ-менеджер, и он ушел в предпринимательство. Почему кому-то, например, не стоит идти в предпринимательство? Ключевые отличия
1: а, предпринимателя от нет предпринимателя. Номер один. Толерантность к риску. Ты должен быть готовым рисковать. Уровень риска принятия его, он там, сложно описывается там парой предложений, он колоссально другой. То есть, когда мы только создали АТО, я находился постоянно в стрессе от ответственности перед э, большим количеством стейк-холдеров, и команды и семьи, потому что мы с Ириной вложили все свои деньги, которые у нас были в бизнес и так далее, и так далее. И мне ушло много лет, прежде чем научиться спокойно к этому
0: относиться. То есть жить в этом стрессе или ты просто перестал стрессовать?
1: Ну, сначала, это этапа. Сначала <связываем> я научился жить в этом стрессе, потом я научился не стрессовать.
0: А потом стал просто очень успешным и все хорошо, да?
1: <связываем> да, слушай, ну, стресс-то все равно всегда есть. Следующий фактор, который отличает, это готовность мало зарабатывать. То есть так получается, что почти всегда предприниматель первые годы получает денег меньше, чем может зарабатывать в найме. Я до сих пор помню первые несколько лет от Ола. Мы тогда зарплату платили понедельно. Самый высокооплачиваемый специалист получал 6 тысяч рублей в неделю. Я 7, но при этом это была общая зарплата на меня и на Ирину. И как бы а до этого у меня драматически больше был доход до появления Атула. Вот. И там ушло ну, много лет, прежде чем он хотя бы вернулся к, на, к нормальному Старво, уровню. Да? да. Это тоже надо понимать, как бы, раз чего ты рискуешь. Это тоже связанная с риском вещь. следующая вещь, это возможность жить в стрессе. Потому что, ну, для предпринимателя, если ты ну, есть, конечно, наверное, прокачанные как бы, люди с 20-летней практикой йоги, которые в состоянии что-то великое делать и не стрессовать, но так редко бывает. То есть, действительно, когда там турбулентность на рынке, создаешь только бизнес, новые люди приходят, уходят, там, и так далее, и так далее. Это всегда вызывает сильный уровень стресса, и нужно просто научиться в этом жить, управлять Им уменьшать его со временем, и так далее, и так далее. Следующий фактор это перегрузки. То есть, ты предприниматель, ты крайне за все в конечном итоге. То есть э, и нужно уметь э, как раз в периоды напряжения работать гораздо больше. Так, наверное, это основные факторы, которые я бы перечислил. Поэтому кто-то в состоянии через это пройти, и тогда действительно, как бы.
0: И не сломиться, да?
1: Да. А кто-то нет. Да, человек может быть охрененным топ-менеджером, он может мощь управлять там корпорацией в десятки, сотни тысяч человек, но при этом толерантность к риску у него ноль. Да, он может там миллионы долларов в найме зарабатывать, и он не справится. То есть... Идти делать чебуречную, да, ну, да, тупо, да. Интересно, да. Вот, Нужен какой-то релевантный масштабу личности проект. А для этого уже может быть ну, просто
0: тяжело. Толерантность к риску нету, да? А вот он уже, смотри, вот если, ты говоришь, он там управляет корпорацией, да, возьмем какой-то вот некий такой образ. А ведь он же рискует же деньгами же тоже предпринимать. Да, не обязательно. Почему? Есть бизнес,
1: доедные коровы, ничего там рисковать. Да и, да и. Да. Ну, какой сейчас риск у телекомов, да? Труба, которая пересылает звонки, смс-ки. И почему
0: тоже во голове была эта компания телекомская?
1: Ну, интересно. да все они там. МТС, Мегафон, Билайн.
0: То есть, основной это риск, да, ты считаешь? Все-таки. И стресс.
1: Риск, стресс, перегрузки, готовность на старте работать дешевле. Я, это, это интересный пример. Тут что-то сидели, обсуждали со средним сыном. И мы ему рассказали, что мы давно уже в бизнесе зарплату не получаем. Так получилось, что у нас не одна компания, то есть там где-то 15 компаний мы создали за свою историю. Вот сейчас у нас их 7. Поэтому мы не лоцируем в себя свой труд ни на какую зар- зарплату, потому что ты то этим проектом больше занимаешься, то этим, то этим, и Почему мы работаем за дивиденды? И разговариваем с сыном, рассказываем ему эту концепцию. Он говорит, да, деньги раз в год получать. Мы таким это хорошо, если год хороший. А, а если на рынке задница, и ты поработал в убыток, ты проработал год бесплатно, еще и должен. Потому что бизнес закрылся. Он так посмотрел, так погрустнел. Говорит, что вы работаете-то? Вот так-то. Надо быть готовым к этому. Да. А в следующий год ты получишь, как там, твой топ-менеджер за 20 лет. Да, вот.
0: Может, не получишь. А может, разоришься вообще. Ну да, неизвестно. тоже. Риски, риски. Смотри, а вот э, по поводу, мы сейчас заговорили про бизнес, про дивиденды, про всю эту историю. И существует такая, два таких понятия. Вначале заплати себе, а потом менеджером. Или вначале заплати менеджерам, ну, сотрудникам, да, а потом себе. На тот взгляд, какая здесь правильная теория?
1: Однозначно, ты должен себя, предприниматель, в последний момент должен оплачивать, особенно на стартапе. Нужно сначала заплатить команде всей, mm. кроме топ менеджеров, потом топ менеджерам, они все-таки капитаны своих команд, mm. а уже потом остались деньги, распределяй, плати все дивиденды.
0: Угу. Понятно, спасибо тебе Это всегда мне вот этот вопрос очень интересен Потому что все говорят по-разному почему-то Ну, не знаю Ну, они, наверное, мало зарабатывают И поэтому берут себе все жалобы. У всех разный опыт. В нашей культуре, в России Очень много говорят про деньги Что деньги ассоциируют с таким таким счастьем Мерилом счастья, что деньги это там Это пускай счастье, да, там сопоставляют Вот на твой взгляд, можно ли так вообще думать? Нет, нельзя
1: Я в своей жизни за деньги работал всего э, три раза. Один из трех раз меня кинули. э, Первый раз как раз, когда меня кинули, это было на первом курсе. Так получилось, что была сложная ситуация в семье. Я пошел подрабатывать, клеить э, окна. Помните, клеили раньше. Старые советские деревянные окна заклеивали. да. Да, мы вместе работали на центральном телеграфе. На Тверской. На Тверской, да. да, и там через какую-то шарашку студенческую туда устраивались, вот нам денег не заплатили, мы месяц там поклеили, вот, это был первый опыт работы за деньги, без получения денег, и потом, после первого и третьего курса, я по 50 дней прожил на Рильске второй отряде проработал, там заплатили хорошие деньги, и в тот и в другой год я получил где-то годовую зарплату своей мамы, вот, первый раз как бы, я еще был без достаточного уровня мозгов купил себе телевизор с встроенным видеоплеером на кассету уже ну, так на две кассеты
0: хватило Денька денег стало, да?
1: да вот после третьего курса я уже купил себе компьютер dx266 как сейчас помню с винчестером 40 мегабайт. Мегабайт, господа. Мегабайт, да. Вот. Мегабайт. И это был 95-й год. И тогда научился программировать. И это мне очень помогло и в обучении, и в формировании моей карьеры.
0: То есть деньги для счастья не важны?
1: Есть гиена. То есть если ты нищий, ты, конечно, будешь несчастен.
0: Вот это вот, я считаю,
1: пурга такая когда говорят, что там с мрай в шалаше, троллевые пассатижи. все это обыта разобьется, романтика достаточно быстро. Как Есть такое понятие, все, всем известно пирамида Маслова с мотивацией. Это достаточно такая простенькая модель. Есть более работоспособная модель, теория мотивации Герцберга, где мотиваторы делятся на гигиенические факторы и мотивирующие факторы. Зарплата там относится к гигиеническим факторам. То есть как, до определенного уровня, если она ниже гигиенического уровня, то это демотивирует. Если она выше э, этого гигиенического уровня, она не мотивирует. Мотивирует другое. Поэтому денег должно быть достаточно.
0: Вот этого вот, достаточно у всех разных. Столько, чтобы о них не думать, да? Да. Спасибо тебе за откровенный ответ.
1: Кстати, остальные ответы были тоже откровенные. Бесспорно.
0: Ты знаешь, я немножко хотел в сторону отойти и про, про конфликты поспрашивать тебя. Расскажи, пожалуйста, вот ты вообще сам от конфликта как быстро отходишь?
1: Смотря какого
0: конфликта. Ну, вот, ну, да, Понятно, что нужно, конечно, контекст создать. Да, Если но...
1: выбесили меня, и я считаю там ситуацию несправедливой, могу долго отходить.
0: То есть ты начинаешь накручиваться, злиться на человека, и, или просто там, ну, злишься, злишься, потом бац, там на следующий день проснулся, и все, и все.
1: Не, я такой отходчивый, то есть я могу быстро вскипеть, но и я быстро отхожу. То есть там, чтобы я там неделями думал, вот это конфликт, это там плохой человек, такого не бывает. Вот. Но если там конфликт сильный, ну, день-два
0: ну, может повариться как-то. Скажи, а вот а, конфликты на, на работе, в бизнесе, с точки зрения, сейчас мы говорим, сотрудников, да, а, с контекстом задам, конфликт – это вообще точка роста для сотрудников, для компании, для ситуации, для какого-то продукта? Безусловно.
1: Можешь подробнее а, раскрыть да. эту историю? всем рекомендую. Тоже, Ваня, там переведите за рекламу. Книжка Патрик Ленсиони «Пять пороков команды». Написана как роман, действительно, прям как роман. Читается там... Дня на одном дыхании. Она про конструктивные конфликты. Пару лет назад э, умные люди мне да, посоветовали ее почитать. Вот, и с тех пор мы в своей команде тоже пропагандируем эту книгу. Э, если конфликт конструктивный, то он очень полезен, нужен. Команда, у которой нет конструктивных конфликтов, она в конечном итоге деградирует и проигрывает потому что да, всегда должны быть э, точки конфликта. То есть, там, э, у разработчиков должно быть э, конфликт э, с продуктологами, которые им разработку заказывают. У разработчиков должен быть конфликт с производством. у ну, производства с э, продуктовиками. У продуктовиков с продажами. У продаж с маркетингом. Это н- нормальный набор хороших конфликтов. Потому что у каждого своя поляна, свои интересы. Они должны их отстаивать. И правильные решения должны рождаться именно при комбинировании всех интересов. А когда все сидят, замалчивают конфликты, заметают конфликты под коврик, то это приводит потом к очень печальным последствиям. То есть начинает плодиться посредственность, и в результате компания становится все слабее и слабее. Пионерское прошлое вспоминает. Не стучать. Вот ну, это история. Причем-то стучать, не стучать. Здесь как бы все-таки мы не про паблика Морозова. Нужно просто и... мощно на своем уровне, там, топ-менеджеров, руководителей отделов, там, департаментов, сесть и с коллегами, нормально говорить. Нет, ребят, ну вот, мы так делать не будем. Или почему мы это не делаем? А зачем мы это делаем? Вот. Почему конкуренты это делают, а мы сидим тут в вафле суши? Почему у нас клиенты орут, что там вот этой штуки очень удобной, продукте нет до сих пор, как бы, почему не можем это взять и
0: напилить? Ну, и так далее. Скажи, а вот как ты думаешь, конфликт такое слово негативное? Но ведь конфликт же, может быть, мы мы с тобой встретились, да, и говорим, что, смотри, я вот согласен, но я там думаю так, а ты так. И мы начинаем ну, дискутировать. Это же тоже, по сути, некий конфликт. Можно так сказать. Вопрос
1: терминологии, да. У нас... В культуре-языке ряд э, слов традиционно э, носит э, ну, какую-то негативную
0: окраску. Ты знаешь, вот э, еще такой вопрос, интересный для для меня, по крайней мере. вот э, Интересно, что ты на это скажешь. Ты человек успешный, э, известный, популярный э, ну, в нашей отрасли уж точно. Скажи, вот при успешности, как э, принимать обратную связь и разделить ее, где правда,
1: а где лезть? Советы не дам, (laughs) да, потому что у меня тут чуйка есть. Просто интуитивно, да? Ну да, я чувствую как-то как бы лезть, и я стараюсь из своего ближнего круга таких людей перемещать куда-то, на периферический. Понял тебя. Нет алгоритма.
0: А вот скажи, вот почему всегда, когда человек становится успешным, всегда пытается ему угодить, льстить вот эту вот историю? Откуда вот это? Как ты думаешь? В моем случае это редко. Мы уже подходим к завершению нашей нашей с тобой беседы. Мы всегда что-то делаем и и делаем для чего-то. И мне всегда интересно спросить, вот ты зачем это делаешь, ты работаешь, чтобы что?
1: Ну, во-первых, мне интересно. То есть, э, 26 лет занимаюсь этой отраслью. И как раз повезло, что мы находимся в такой цикле ускорения технологий. Каждый раз можно делать все то же самое, только на другом технологическом уровне. По сути дела, ты занимаешься чем-то новым. Мне нравится, я тут как-то недавно сформулировал, чем я занимаюсь такими простыми словами. Родину автоматизирую.
0: Автоматизируешь Родину.
1: Вот, и действительно, там так посчитать, у нас больше миллиона клиентов по всей России.
0: Почти, это сильно
1: почти полтора миллиона касс наших как бы стоит это ну, внушающие цифры и мы много делаем разных продуктов мы много делаем разных проектов неприятно самому ходить в магазины в рестораны в ресторанах вообще как бы удивительно там очень часто чек приносит я говорю о тут мы Всем все говорят, как ты это определяешь? Ну, говорю, мы же это делали. Понятно, что это на, наш чек. Вот. Э, соответственно, сотрудничество с огромным количеством компаний на российском рынке помогает нам держать лидерские позиции и быть на острие вот этого успеха рынка. Это, безусловно, приятно.
0: Скажи, а ты вот э, говоришь, автоматизация Родины. А что у тебя вот вызывает чувства? Какие при словах автоматизации Родины? Гордость. Гордость за себя, за команду, за страну?
1: За все. Но по уровню автоматизации, объективно, Россия сейчас даже Европу сильно опережает. То есть набор игроков, который сформировался, и так получилось, что на разных этапах своей жизни я приложил усилия к шести производителям кассовых решений в стране в том или ином виде сотрудничества или основания этих компаний, или работы там, или внешнего партнерства, вот, и это все были заметные игроки в какой-то момент времени, поэтому, ну, да, гордость со всех нас.
0: Спасибо тебе большое. Автомизация Родины. Мне кажется, надо надо запатентовать это слово и использовать.
1: Не Родину нельзя
0: патентовать. На то она и Родина, что она не подлежит патенту.
1: Потом это не только мы этим занимаемся. Вся отрасль такая.
0: Ну, ты придумал? Ну, хорошо. Пусть все пользуются. Алексей, спасибо тебе огромное, что пришел, нашел время и ответил честно на вопросы. Спасибо тебе за интересные вопросы. Спасибо. Друзья, я напомню, это был подкаст «Зачем я это делаю?». Я Иван Нестратов. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые серии и ставьте нам пятерки. Ну что, на этом все. Пока-пока. Пока.